0: Den svenska arbetsrätten står inför förändringar som kommer att påverka verksamheter över hela landet. Den 1 juni presenterades den nya las och blev redan innan den officiellt lagts fram den hetaste nypotatisen i år. Men vad är det då för förändringar som föreslås och som rör upp så mycket känslor? Det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svensson Säte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Charlotte Forsander som är delägare och expert på arbetsrätt och arbetar från vårt Göteborgskontor. Hej Charlotte! Hej Emelie. Idag ska vi prata om den så kallade LAS-utredningen som presenterades den 1 juni. Vad är lasutredningen för någonting? Ja, men det är ju hett
1: stoff, måste man säga. Yes. Ja, men man kan säga att hade det inte varit för lasutredningen- så hade inte Stefan Löfven och company kunnat känna sig trygga- med att de hade regeringsmakten med någon större mening. Därför att Centern och Liberalerna, efter valet 2018- så sa de att fine, vi kan stötta er. Och så träffades man januariavtalet. Och en väldigt viktig punkt där för Centern och Liberalerna- var att man skulle göra förändringar inom arbetsrätten. Och då la man upp det så här att man sa att okej, vi tillsätter en kvalificerad utredare som får i uppdrag att föreslå förändringar. Och samtidigt så ska arbetsmarknadens parter förhandla. Och kommer de fram till någonting som är bra och som de... –kan enas om, då blir det lagstiftning och annars så ska det bli utredningens förslag. Så vi har två parallella spår i det? Två parallella spår och nu har det ena, kan man säga, kört in i, i barngården. Spännande.
0: Men om man då tittar på vilka frågor är det egentligen som blev aktuella– –när den här utredningen nu presenterades, ifall vi bara kort tar ja. det viktigaste?
1: Ja, men instruktionerna var väldigt tydliga att man skulle föreslå ändrade turordningsregler när man sätter, säger upp på grund av arbetsbrist. Alltså modifieringar till sist införs ut kan man säga. Det är nummer ett. Nummer två är att arbetsgivaren ska få ett ansvar för att ta hand om kompetensutvecklingen för de anställda. Nummer tre är att man ska vid uppsägning av personliga skäl så ska det vara lägre och mer förutsägbara kostnader för arbetsgivaren. Och slutligen, som fjärde punkt, så skulle man göra någonting åt anställningsskyddet för personer som har tidsbegränsade anställningar så att det blir stärkt. Och nu har det tagit hus i Helsicke. Varför har du det då? Ja, men det kan man ju verkligen säga. Och bara som en illustration, det var ju arbetsmarknadsministern Eva Nordmark som regeringsföreträdare som beställde den här utredningen. Och hon sa redan före presskonferensen där utredningen skulle presenteras, för då hade hon ju såklart läst den, att den här kommer inte kunna ligga till grund för lagstiftning för att utredaren har inte följt direktiven. Och det är ju en riktig käftsmäll på sin egen utredare. Hon menar att utredaren hade fått instruktioner att, att förutom de här fyra konkreta områdena som jag nämnde så skulle man också samtidigt se till att upprätthålla balansen mellan arbetsmarknadens parter och det menar hon att man inte har gjort utan det här är alldeles för arbetsgivarvänligt.
0: Och Du nämnde att det var en kvalificerad utredare som har gjort detta. Vem, vem pratar vi om då?
1: Ja, men det kan man verkligen säga. Han heter Gudmund Toyer och han är ju inte bara domare i högsta domstolen, det säger ju en del. Han har också varit domare i arbetsdomstolen i många år och han har skrivit, är eh, medförfattare till Allas vår bibel, vi som jobbar med arbetsrätt, eh, den här gröna laskommentaren. Så att, eh, han, han vet vad han pysslar med.
0: Och hur, hur gick tongångarna från det fackliga hållet då i samband med... –presentationen av utredningen.
1: Nej, men den var ju också, det hade läckt någon vecka innan eh, en del av förslagen– –och, och redan då så blev det oerhört upprörda tunggångar från, från fackligt håll. Man tyckte att den här utredningen skulle slängas direkt i papperskorgen– –och att eh, nummer ett så skulle den aldrig ha tillsats till att börja med. Men framför allt nu, eh, när vi går in i en lågkonjunktur– –och det är så stor turbulens på arbetsmarknaden– –så behöver vi öka anställningstryggheten och inte minska den.
0: Men från arbetsgivarhållet var man lite mer nöjd. Ja, vad tror du själv?
1: <laughs> Nej, men från arbetsgivarhåll så tycker man att det här är ett bra förslag. Det är precis vad som behövs i osäkra tider så att arbetsgivare ska våga ta steget och anställa.
0: Så lite olika tongångar men framförallt höga tongångar i alla fall.
1: Väldigt höga tongångar och, och man anar ju verkligen en, en oro från regeringens håll att man ska tappa ytterligare LO-väljare- om man går vidare med det här.
0: Men vad är det då man har pratat så mycket om? Vad är de konkreta förslagen? Det finns en hel del förslag i detta men jag tänker att vi kunde koncentrera oss på de, de viktigaste. Det är
1: 700 sidor plus i den här utredningen så att vi kanske inte är med alla. Men
0: börja men... börjar läsa nu
1: så kanske. <laughs> ja, jag har faktiskt läst hela. Men, men vi ska jämföra tänkte jag dagens regler i de här fyra avseendena mm. med det som föreslås.
0: Och om vi då börjar eh, högst upp. Vi har eh, dels förslaget om de ändrade turordningsreglerna vid uppsägning och eh, idag så gäller ju då eh, det så kallade nyckelpersonsundantaget. Eh, där har vi ju en Bara en möjlighet att utnyttja det om man är en liten arbetsgivare som är tio personer eller färre i den juridiska personen. Och då har man en möjlighet att undanta två personer från turordningslistan ifall man bedömer att de har en särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Och det är ju många mindre företag som använder detta men det är ju såklart inte så många som kan göra det. Det här är någonting som förslaget och utredaren
1: har, har adresserat. Just det. Här föreslår utredningen att alla arbetsgivare, alltså även om man har fler än tio personer eh, i, i sin anställning, ska få lov att undanta högst fem personer innan man fastställer turordningslistan. Så både kretsen och antalet personer utökas? Absolut, precis. Så det här skapar ju en flexibilitet ifall man, ifall man känner att man har behov av att, att göra en, en omorganisation och dra ner antalet anställda men man har några stycken som kanske har kortare anställningstid som man är väldigt mån om att behålla, då kan man undanta de fem. Sen för att förhindra missbruk så har man sagt att har man nu gjort en sån omorganisation och undantagit sina fem, då kan man inte göra ytterligare undantag ifall man sätter igång en ny omorganisation inom tre månader. Så att man ska inte kunna stapla omorganisationer på varandra och därmed helt sätta turordningsreglerna ur spel.
0: Och det är tre månader som gäller där? Tre månader
1: enligt förslaget.
0: Hur är det om man har lika anställningstid? Har man tittat någonting på den frågan?
1: Ja, det vill säga om, man har, om det är ett helt gäng människor som anställer samma datum eller två eh, så har man hittills eh, haft så att den som är äldst har företräde till fortsatt anställning och det föreslår man att man ska ta bort. Åldern ska inte ha någon betydelse utan har man två som har lika anställningstid så är det arbetsgivaren som bestämmer.
0: Och sen har man ju då även eh, tagit upp frågan om tillräckliga kvalifikationer och den tycker jag är väldigt intressant för där har man ju i dagsläget en, en skyldighet som arbetsgivare att ge eh, en arbetstagare en möjlighet att faktiskt ha en viss upplärningstid upp till sex månader brukar man prata om. Har man pratat om detta också?
1: Ja, det, det här är ju en praktiskt väldigt eh, viktig fråga för oss som jobbar med arbetsrätt. Att Det, det är där man hamnar om man säger att ja, men den här, min medlem, i facket skulle kunna göra anspråk på den här tjänsten som innehålls med någon av kortare anställningstid. Nej, säger arbetsgivaren eh, det går inte för att det skulle ta alldeles för lång tid för honom eller henne att, att komma upp på banan. Så att det är ofta där man står och stampar lite grann. Men Enligt utredningens förslag så måste man ha de här kvalifikationerna för start för att kunna göra anspråk på den befattningen. Och blir det så så är det en ganska stor förändring. Det förkortar förhandlingarna ganska mycket.
0: Det blir också kanske lite lättare med förutsägbarheten för arbetsgivaren. Det är lättare att se ifall en person faktiskt har de här kvalifikationerna
1: från början. Ja, man slipper ju titta in i framtiden och spekulera i hur lång tid det skulle ta.
0: Så lägg undan kristallkulan helt enkelt.
1: Och sen har
0: vi nästa punkt som ju är jättespännande och som är ju den biten som jag kanske framförallt tycker är fördel för arbetstagarna i den här utredningen. Och det är ju att arbetsgivaren ska ha ett ansvar för sin arbetsstyrkas kompetensutveckling. Idag så finns det ju egentligen inga riktiga skyldigheter för en arbetsgivare att se till att kompetensen hos medarbetarna är relevant och up-to-date helt enkelt. Även ifall det finns viss reglering i kollektivavtal om detta. Men nu vill man faktiskt införa en sån skyldighet
1: som är relativt omfattande. Ja men det här är ju ett stort steg och det här är ju lite den andra sidan av myntet att i och för sig så blir det kanske lättare att frångå sist införst ut men man har som arbetsgivare ett ansvar för att se till att personerna har tillräckliga kvalifikationer för att inte deras kunskaper ska tappa i aktualitet. Kan du ge något exempel på vad menar man med det? Alla arbetsgivare kommer att ha ansvar för att se till så att Alla arbetstagare som har jobbat minst sex månader hos en får en kontinuerlig kompetensutveckling. Och och det ska vara insatser som är relevanta för arbetsgivarens verksamhet och det ska vara i skälig utsträckning. Och då blir det ju såklart frågan, vad vad ska det vara för insatser och och hur mycket är skälig utsträckning? Så om man ska vara lite kritisk mot utredningar så kan man ju säga att det här är ju inte så... Jättekonkret kanske och, och det tänker man att man, man får lämna till, till rättsutvecklingen och se hur mycket det här är. men det, och Man säger också att det, det får inte bli för betungande för verksamheten och att individen har ett eget ansvar att medverka. och Det som är lite speciellt också är att det finns lite grann en öppning för arbetsgivare- det är ett tydligt uttryck vad som händer ifall man missar att kompetensutveckla sin personal. Då ska man i samband med uppsägning betala ett skadestånd. och Det är två månadslöner, så det är fastställt, eller tre ifall personen har varit anställd i mer än fem år. Och det här menar utse- utredaren är bra för det blir en förutsägbar kostnad.
0: Men man kan inte ogiltig förklara uppsägning på Det kan man inte göra
1: utan det är, det är bara pengar. Och det här får ju facken att se rött såklart. Ska man, ska man kunna betala sig fri från det här kompetensutvecklingsansvaret och, och dessutom med ett så relativt sett lågt belopp? Det vill inte så mycket att komma med om man nu säger att man verkligen vill stärka skyldigheten. Och, och det kan jag ändå ha en viss förståelse för. Det här, det här tror jag kommer att behöva modifieras.
0: Men det är ganska tydligt att man som arbetsgivare ändå måste kunna visa att man har gjort så mycket man kan i alla fall. Alltså det må vara otydligt men ju otydligare riktlinjerna är desto tydligare måste du nästan vara i vad du faktiskt Gör.
1: Ja, ifall man inte att bara vill kalkulera med att behöva betala de där två eller tre månadslönerna så g- gäller det ju verkligen att man dokumenterar eh, som arbetsgivare vilka kompetensutvecklingsinsatser man har gjort. Och, alltså det, nu rallerar lite, det är klart att arbetsgivare kommer att vilja ta det här ansvaret, utgå jag ifrån. Eh, och, och då kommer det ju, eh, det finns, kommer också finnas en, en formell skyldighet att eh, tillhandahålla den här informationen och dokumentationen om vad, vad är det man har gjort. Egentligen. Äntligen. lite som ett inspel till arbetstagarnas CV.
0: Bra, men då går vi vidare till nästa bit som också är en av de som har skapat mycket diskussioner och det är vad som man i instruktionerna kallade för lägre och mer förutsägbara kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl. Vad, vad menar man med detta? Vad är det man egentligen har kommit fram till? För det kan ju vara ganska kostsamt i
1: dagsläget att Säga upp på grund av personliga skäl- ifall man inte gjort rätt för sig. Ja, precis. Man har sagt att det det krävs ju idag- och det kommer att krävas även i framtiden- saklig grund för att säga upp- någon av personliga skäl. Alltså någonting som inte är arbetsbrist- Och det här begreppet vill man inte göra någon ändring av och det är fortfarande såklart arbetsgivaren som måste bevisa att det finns saklig grund. Men det som man vill ändra är vad som ska gälla under tiden som det pågår en diskussion om var det här saklig grund eller inte. Alltså om vi har en domstolstvist. Vad gäller, för den här domstolstvisten kan ju hålla på i kanske både ett och två år och uppsägningstiden är sedan länge slut. I dagsläget är det då så att Även om uppsägningstiden är slut så fortsätter anställningen- om man har fortsatt rätt till lön och förmåner och allting som vanligt- så länge man tvistar om ifall det här var en sakligt grundad uppsägning eller inte. Och det blir ju vansinnigt dyrt för arbetsgivaren- för att även om man vid slutet av tvisten skulle komma fram till att- ja, det var saklig grund, du hade rätt att säga upp. Då har man ju betalat lön och, och förmåner under väldigt lång tid. Och det får man inte tillbaka- nu säger man att nej men det omvända ska gälla. Om man inte har fått så att säga ett förhandsbesked från domstolen att jo, allt talar för att det inte är saklig grund. Då ska anställningen upphöra vid uppsägningstidens utgång. Och så får man reda ut hur det ska bli med anställningen efter det att, att man har fått domen. Så att man, lönen fortsätter inte ticka in efter uppsägningstidens utgång under tvisten. Gäller då detta för alla arbetsgivare? Det gäller, det gäller för alla arbetsgivare, men om man har bara 15 anställda så ska man inte ens kunna försöka ogiltigt förklara en uppsägning. Det finns inte som alternativ, utan där kan man bara få allmänt och ekonomisk skadestånd.
0: Men däremot om du har fler än 15 så kan man då få reda ut det i slutändan.
1: Precis. Ja. Mm. Och det här är ju en, väldigt, en praktiskt väldigt eh, viktig punkt- för att det är just ovissheten om hur lång blir den här processtiden- som gör att man driver upp förlikningsbeloppen- när man sitter och förhandlar mellan arbetsgivare och, och fack eller arbetstagare- om, om vi ska gå skilda vägar utan att ta detta i domstol- vad ska man då betala från arbetsgivarhåll- och med en större förutsägbarhet här, vad kostnaderna kommer att hamna på, så tror jag att det kommer att kunna skapas förlikningar som arbetsgivaren upplever som mer rimliga. Det blir spännande att se. Ja,
0: vi ska även kort, 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 kort i slutet också nämna eh, någonting om det här med balansen mellan de olika anställningsformerna. För här har man ju också kommit fram till en, ett förslag i utredningen som egentligen innebär ett stärkt skydd för medarbetare som har en allmän visstidsanställning.
1: Vad är det för, för starkt skydd man pratar om? Jo, men Då säger man att även om du inte är anställd, så ska du kunna kvalificera dig så att du kan få företrädesrätt till återanställning redan när du har haft en visstidsanställning i nio månader. Och då kan du också ha företrädesrätt till till lediga till provanställningar som dyker upp under tiden som man har sin allmänna visstidsanställning så att man får en sorts förtur till att byta status och, och komma in i en tillsvidareanställning, alltså en fast anställning som man brukar sa- säga. Det är också en förbättring för arbetstagaren då egentligen? Det är det. en Precis ett stärkt skydd för icke tillsvidareanställda.
0: Och det här var väl egentligen, det var huvuddragen eller de de som vi tycker är de mest viktigaste punkterna i i den här utredningen. Och vad som händer med detta återstår ju lite att se. Som sagt, det ska bli spännande att se hur diskussionerna med med arbetsmarknadsparter också går i det här. Men vill du säga någonting, vill du försöka säga lite om framtiden?
1: Ja, men det är ju jättespännande för att innan utredningen kommer sitt förslag, och, och kanske också innan coronapandemin tog fart och liksom satte allting på vänt så har ju parterna suttit en god stund ändå och försökt komma överens och det har inte gått så bra hittills och flera lo har lämnat förhandlingsbordet helt och hållet och, och det är inte så konstigt för vi, för vi är verkligen in och rotar i arbetsrättens och anställningsskyddets kärna här och röjer bland de heliga korna. Så att Spontant så tänkte jag när den här frågan kom upp på bordet att det kommer bli väldigt svårt att lyckas hitta en partförhandlad lösning men eftersom arbetstagarpart nu tycker att utredarens förslag är så oerhört dåligt- så tror jag att, att man kan ändå locka tillbaka parterna- även på arbetstagarsidan till förhandlingsbordet. Så att jag tror att man kommer sätta sig och göra ett allvarligt försök- efter sommaren. Men sen blir det också spännande att se vad som händer då med den här utredningen. Normalt sett när det kommer en beställd utredning så skickas ju den ut på remiss pronto. Det tror inte jag att Socialdemokraterna är så intresserade av att göra med den här utredningen. Men jag tror ju att centen och Liberalerna är väldigt intresserade av att göra det. Och Det här är ju på något sätt något som handlar om deras förtroendekapital hos sina väljare- att har vi nu satt oss och lovat att stödja en S-märkt regering- då måste vi i alla fall få igenom det som var vår hjärtefråga- nämligen att eh, luckra upp arbetsrätten. Men man kan fundera på vad kommer Socialdemokraterna att göra? Ska de dra detta i långbänk för att kanske försöka göra detta till en valfråga 2022- som ett sätt att locka tillbaka LO-väljare som kanske har lämnat för SD- och, och kommer då Centern och Liberalerna att låta det gå så långt? Det är ju alltså det är jättespännande, verkligen
0: arbetsrätten vad tror du?
1: Ja. ja, Vad tror du, Emily?
0: Ja, Jag tror att eh, vi kommer ha många och högljudda tongångar eh, de, det närmsta året här. Det här är ingenting som eh, kommer att eh, vara lättvärpta ägg, om man säger så. så att vi, vi har en spännande tid framför oss även på arbetsrättens område.
1: Och jag ska säga också så här, när, man, när jag sa att den här utredningen är över 700 sidor lång så är det många som kanske inte tänker att det ska bli semesterläsning. Men det finns också en eh, ett avsnitt på faktiskt över 200 sidor så det är en hel lärobok dagens som består boktips. Ja precis, det är, det är en ingående redogörelse för vad som är gällande rätt idag och den tror jag att vi alla kommer att ha nytta av under lång tid framöver för som sagt Gudmund torger, han kan sin arbetsrätt och hans analys av gällande rätt, där kan man hämta gubbitar, så det är dagens boktips. Jättebra, tusen tack för detta Charlotte. Tack själv
0: Dagens Gädda Det här är verkligen spännande frågor som har lyfts i utredningen men tänk på att än så länge är det bara en utredning och vi får vänta med spänning på vad som blir de verkliga reglerna som kommer förhoppningsvis träda i kraft de närmsta åren.